0: Ich spreche jetzt mit einer jungen Frau, die sich vor kurzem bei mir gemeldet hat und relativ dringend Hilfe gesucht hat.
1: Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Hallo.
0: Guten Morgen, ich grüße Sie. Sie sind, Sie hatten ja gerade geschrieben, Sie haben im Moment noch kein Internet, weshalb wir telefonieren, das heißt. Sind Sie noch in der Pension, wie Sie das beim letzten Mal kurz angedeutet hatten? Nee,
1: ich bin am Samstag umgezogen und bin ah. jetzt in der neuen Wohnung, aber die letzten Tage ist relativ viel passiert und deswegen habe ich noch kein
0: ja. Internet. Das ist ja auch gar kein Problem, wir können gerne ersatzhalber telefonieren. Hauptsache wir können uns schon mal etwas weiter austauschen und nach vorne arbeiten, gerade auch... Das Thema Internetanschluss durch die Telefonversorger, das dauert ja manchmal dann doch so ein bisschen. Ne? Ja, und insofern machen wir uns da gar keinen Stress. Am Samstag sind Sie umgezogen und wenn ich das von letzter Woche noch grob richtig im Kopf hatte, sind Sie ja jetzt auch wieder arbeiten gewesen diese Woche?
1: Nee, ab ähm, Montag muss ich wieder arbeiten. Ab Montag. Diese Woche habe ich mir ähm, nochmal auf der Arbeit Urlaub geholt wegen
0: dem Umzug. Hm. Ja, man muss einfach gucken, dass man die einzelnen Baustellen auch vernünftig bedienen kann, so ein Stück weit. Ne?
1: Ja, ich hatte halt nochmal Kontakt zu meinem Ex-Freund
0: ähm, ja. gehabt,
1: das ist nochmal etwas eskaliert alles.
0: Erzählen Sie gerne mal direkt, so ein bisschen bin ich ja drin, wir gehen gleich noch mal so ein Stück weit in die ähm, ich sag mal grundsätzliche Landschaft rein, um noch mal so die ersten Landkartenbestandteile abzustecken und das Thema mhm. mit dem Ex-Partner ist ja ein sehr präsentes. Also, Erzählen Sie gerne mal kurz, was da passiert ist.
1: Ja, ich bin da ja am 15. bin ich da ja rausgeflogen bei ihm mhm. und habe ja dann auch alle meine Sachen geholt. Und dann war ich bei meiner Mutter ja bis montags, den 17. Mhm. Und dann irgendwie. Wir hatten ja den Hund ursprünglich, wollten wir den ja mal zusammenholen und so und dann. Mhm wusste ich, dass er auf der Baustelle ist und dann bin ich da hingefahren mit dem Hund und habe gesagt, er soll sich auch mal um den Hund kümmern, also total, was, was man normalerweise nicht macht, wo ich im Nachhinein denke, das war einfach nur doof und dann hat er gesagt, ja, dann hol dir eine Pension hier in der Nähe und mach eine Therapie und dann unterstütze da ich dich und dann bekommen wir das wieder hin, ja, dann daraufhin habe ich mir diese Pension geholt mit dem Hund und bin dann dahin und dann, kam er abends immer dann in die Pension und hat mich dann zum Schlafen halb mich mit zu sich genommen <lacht> hinten auf der Rückbank musste ich dann immer mit dem Hund ducken und hat mich dann morgens vor der Arbeit wieder zurückgefahren mhm. und quasi immer noch mir für alles die Schuld gegeben dass ich ja erstmal eine Therapie machen soll dass er sich erstmal angucken möchte ob das denn funktioniert und er der immer mich nur beleidigen oder schlagen ähm, wenn ich ähm, Wäre da von meinem Verhalten abhängig und nicht von seinem Verhalten. Und er hätte kein Aggressionsproblem. Ja, und dann hatte ich für Samstags den 22. bin ich ja dann umgezogen. Und dann hat mir meine Familie, mein Tante und Onkel, die ja ursprünglich meine Sachen geholt hatten, die hatten dann auf einmal alle keine Zeit, weil ich halt hier in die Gegend wohnen bleiben wollte und ich zu denen in die Gegend ziehen wollten. Das konnten die alle nicht verstehen. Die haben mir dann unterstellt, ich hätte nur einen Untermietvertrag ich würde meinen Export stalken, ähm, ich würde mit Absicht nur eine Viertelstunde von dem wegziehen und so Sachen dann und ich, ähm, es gibt zwei Personen von mir und ich bräuchte dringend Hilfe und keine Ahnung was alles und daraufhin ähm, hat er dann gesagt, ja na gut dann hätte ich dir halt eben die Sachen zu holen mhm. ja dann hat er die mit mir geholt und dann hat meine Tante gesehen, dass er mit mir die Sachen geholt hat und ist dann auf der Straße dann hat mir die Autotür an der Tür am Auto aufgerissen und mich angemeckert, was das soll und ob ich alles verarschen möchte und so. Und dann hat er mich ähm, auch so dargestellt, als, ähm, hätten, als würde ich ihn die ganze Zeit nur nerven und stalken und ähm, er hätte heute auch noch einen Termin und ich würde ihn nur belästigen, obwohl er mir ganz andere Dinge in WhatsApp geschrieben hat. Und mhm. dann war ich halt so am Weinen und dann meinte er, ja, das Einzige, was ihr könnt, ist noch heulen, jetzt halt bitte keine Fresse und geh ins Auto. Ja, und dann sind wir in eine Wohnung gefahren. Und dann waren wir am Abladen, aber ich habe ja die letzten Tage sehr wenige Gäste getrunken und hatte auch sehr wenig Kraft dann. Und das war teilweise auch sehr schwer für mich, die Sachen. Und dann sagt er immer nur, Miss Schleierhaft, was du da überhaupt machst, Miss Crossfit und keine Kraft und so und dann war ich einfach nur wein weil irgendwie von allen Seiten wurde ich nur fertig gemacht ja. und dann hat er mir auf der öffentlichen Straße ähm, ins Gesicht geschlagen und meinte dann noch ich wäre selber daran schuld ich sollte mich jetzt mal beruhigen und äh, dann haben das Nachbarn gesehen und dann kam ein Nachbar der unter mir wohnt und hat ihm halt eine Ansage dazu gemacht und mhm. dann ist er halt direkt so aggressiv geworden und dann sagte er, ich merke schon, hier ist ein Aggressionspotenzial vorhanden und dann kam nur, nee, ähm, er wäre nicht aggressiv, er wüsste nicht, was die letzten Wochen passiert ist und was für eine Person ich wäre und so. Und dann ähm, hat er, äh, mein Ex-Frau hat mir später gesagt, am besten hätte ich dir, dir die Fresse poliert und wäre einfach gefahren, das wäre das Beste gewesen. Ja, und dann am nächsten Tag... War ich dann bei meinem Nebenjob arbeiten und dann rief er mich an, dass die Polizei hier vor der Tür stehen würde, weil ihn ein Nachbar angezeigt hätte. Hm. Und er hätte erzählt, er hätte mich nur für den Hinterkopf gehauen und, und dass ich halt dasselbe sagen soll. Ja. Und dann ja, habe ich mit der Polizei telefoniert und erst gesagt, ja, das stimmt so und dass ich keine Anzeige machen möchte. Und dann sollte ich das äh, die Woche unterschreiben, dass ich vom Strafvertrag ähm, absehe. Hm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin mir da aktuell nicht so sicher, weil er fängt mich halt immer an damit ähm, zu erpressen. Dann geh doch zur Polizei, dann werde ich dein Leben zerstören, bei der Bundeswehr anrufen und alle Aufnahmen. Weil er hat ja eigentlich, wenn ich mich dann mal ähm, gewehrt habe oder ihn mal angeschrieben oder angemerkt habe oder einfach verzweifelt war, hat er mich dann im Streit aufgenommen oder Videoaufnahmen von mir gemacht. Und sagt so, damit mal alle anderen sehen, wie gestört und krank du bist, dass du eingewiesen gehörst und so. Und gestern hat er dann noch eine Freundin von mir ähm, angerufen, dass sie unbedingt mit mir reden soll, dass ich ihn ähm, nicht anzeige. Und ich soll doch aufhören, mein Leben jetzt ähm, zu, zu, zu zerstören und einfach alles vergessen und von vorne anzufangen. Ja, und jetzt soll ich heute mich nochmal bei der Polizei... Ähm, melden, ob ich die ähm, Anzeige machen möchte oder ob ich die Anzeige nicht machen möchte.
0: Oh hm. weh. Und
1: ich habe halt, hab halt richtige peinliche Angst vor ihm. Hm. Und dass, also, dass er am Ende alles so dreht, wie er es bei anderen Leuten ja auch so dreht, dass ich nachher die Dumme und ähm, Störte bin. Und davor habe ich halt richtig Angst.
0: Das glaube ich Ihnen. Das große... Problem, das ist ein wirklich großes, weitreichendes Problem,
1: mhm.
0: ist jetzt in einem solchen Kontext, ich erkläre Ihnen das jetzt mal gerade Schritt für Schritt, die Frage, mhm. wem kann man jetzt hier Glauben schenken? Mhm. Es steht nachher bei der Polizei in gewisser Hinsicht Aussage gegen Aussage. Mhm. Es wird eine Aussage eines Nachbarn geben, der das Ganze beobachtet hat und das Problematische hier, mal abgesehen von einer Strafverfolgung, ist aus meiner Sicht, dass hier Kommunikationsstrukturen in extrem manipulativer Form abzulaufen scheinen.
1: Ja, ich habe eben auch schon mal gesagt, ich habe gesagt, ich glaube, wir haben ein starkes Kommunikationsproblem. Auch, aber
0: das kann man, man das mal durchaus so benennen, wobei ich glaube, dass das dem Rahmen nicht wirklich gerecht wird.
1: Nee, also ja, das übersteigt
0: ich, das ja beim Maßen, ne?
1: Ja, auch das Problem ist so, in der Beziehung, ich durfte ja gar nichts mehr machen. Also ich musste, hm. also in Instagram durfte ich nichts posten, weil ihn das aufregt, wenn ich eine Story von mir mache und das andere Menschen sehen. In ähm, Freunden durfte ich nur das schreiben, was er gerne hätte. Er hat mein Handy kontrolliert, Nachrichten gelöscht. Ähm, wenn er nicht mein Handy gucken durfte, bin ich rausgeflogen. Ähm zum Sport gehen durfte ich nur, wenn der Haushalt ähm, gemacht ist, sobald irgendwo Krümel rumlag. hat er gefragt, ob ich mit dem bisschen Haushalt überfordert ähm, wäre und ähm, das wären Frauenaufgaben. Wenn ich ihn gefragt habe, ob er vielleicht mal kurz putzen kann, wenn ich arbeiten bin, fragt er mich, ob ich sie noch alle habe. Ähm, sagt mir eindeutig, dass Frauen sich zu fügen haben und dass er den Ton in einer Beziehung angibt.
0: Ja, man kann schon sagen, dass dieser junge Mann da ein Problem hat, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Das Wichtige, was für uns jetzt eine Rolle spielt, das Thema, wer hat da jetzt recht, ist ein wichtiges Thema, was man auch stets vor Augen hat, allerdings auch ein Thema darstellt, mit dem wir nicht wirklich weiterkommen. Ich hinterfrage in solchen Gesprächen, wie wir sie gerade führen, Immer auch, was erzählt mir da gerade jemand? Ja. Weil, würden wir ihn jetzt befragen, würde er umgedreht ja behaupten, so wie Sie das ja auch gerade schildern, dass einfach das totaler Blödsinn ist und er natürlich noch recht hat mit dem, was er sagt. Und dann haben wir nämlich genau dieses große Problem, dass nachher Aussage gegen Aussage steht und wir es mit extrem manipulativen Menschen zu tun haben. Und was ich Ihnen im Moment ja gerade auch noch mal zusichern möchte, ist, dass ja. dieses Hinterfragen, was Erzählen Sie mir jetzt gerade aus Ihrer Perspektive, hat ja schon ein bisschen mit Hinterfragen Ihrer Perspektive zu tun. Nehmen Sie das richtig wahr und was erzählen Sie mir gerade? Wichtig steht aber immer im Vordergrund, dass wir einen lösungsorientierten Ansatz bekommen, wo wir halt schauen, wie kann ich Ihnen in Ihrer Situation helfen? Und es jetzt nicht so sehr darum geht, wer hat nachher was genau gesagt? Also dieses auf die Goldwaage legen, das haben Sie jetzt jahrelang ja schon erlebt. Mit Aber Unterdrückung. ist es normal,
1: dass wenn ich auch mal ähm, ein freches Kommentar gebe, dass ich dann einen Schlag im Bauch oder
0: Absolut nicht, Erdruck? absolut nicht. Ich habe mir das gerade aufgeschrieben und ich kann Ihnen nämlich auch aus meiner jetzt sehr großen Erfahrung heraus sagen, wenn ich Ihnen zuhöre, dann sagt mir alles in meinem Kopf, dass Sie eine ganz große leidtragende Situation erleben müssen mit sehr viel... Schmerz drin und sie überhaupt nicht, wie diejenige rüberkommen, wie ihr Ex-Partner sie darstellt. Das heißt, auch aus meiner Erfahrung heraus würde ich viel eher mit ihnen gemeinsam jetzt mit einem sehr gesunden Bauchgefühl sagen, okay, wir müssen sie daraus isolieren, nicht unbedingt jetzt gucken, wie können wir dem noch an Karren pinkeln, sondern wie können wir sie tatsächlich schützen, weil in mir alles ganz stark auch in diese Richtung geht, Sie sind hier die Leidtragende, was für mich auf allen Kanälen quasi so mitschwingt. Und das, was Sie gerade ansprechen, das ist eine der wichtigen Kernstrukturen dieser Gespräche, die wir hier auch führen, nämlich eine neue Perspektive in Ihre Erlebnisse reinzubringen. Wir werden ja gleich noch mal kurz so ein bisschen in die Vergangenheit schauen können, um so ein paar Landkartenbestandteile auch abzugrenzen und... Sie haben mit diesem einen Menschen eine Kombination an den Tag gelegt, die hochgradig funktionell war. Auf ihrer Seite haben wir Lernstrukturen, Lernkurven und Erlebnisse, wo sie aufgrund der Vergangenheit ein nicht ganz gesundes Selbstbild zu sich selbst haben und eben auch in sehr, sehr, sehr vielen Abwertungsstrukturen sich selbst gegenüber ja unterwegs waren und auch noch sind. Und sie neigen ja sehr stark noch dazu, dafür sprechen wir ja auch, das zu verändern, die Schuld bei sich zu suchen. Und in der Kombination, wenn man, bitte?
1: Wenn man das immer eingeredet bekommt, dass
0: genau man das ist der Punkt.
1: selbst man Schuld ist, dass man geschlagen und getreten wird und dass er es nicht mal besser zuschlagen ja. sollte und dass ich mich dann am Ende dafür entschuldigen muss, dass er mich geschlagen und getreten hat, dass
0: Nein, nein, nein. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser Kombination. Der eine Part einer Beziehung, der bei sich die Schuld sucht und der andere Part, der als Mensch hochgradig darauf programmiert und auch trainiert ist, anderen Menschen die Schuld zuzuschreiben, das ist ein hochgradig funktionelles System. Was am Ende bei rauskommt, ist natürlich hochgradig schmerzhaft und mit ganz vielen schlechten Gefühlen verbunden. Funktionell heißt hier nicht gut das Verrückte eigentlich nur ist, in dieser Situation für sich selbst eben überhaupt reflektieren zu können, was da eigentlich gerade passiert. Und deshalb dürfen Sie auf viele dieser Erfahrungswerte, deshalb ist auch jetzt in Ihrer persönlichen Situation das Anwenden von Werkzeugen und Mechanismen, das Erlernen von Kompetenzstrategien eine der Schubladen, die wir aufbauen dürfen. Eine andere ist aber eben gemeinsam in einem Gespräch auch so ein paar Sachen einfach mal durchthematisiert zu haben und von jemandem wie mir mal eine dritte Meinung von außen, quasi Außenperspektive oder eben Reflexion zurückzubekommen, wo sie gesagt bekommen, das ist nicht okay, das dürfen Menschen nicht machen. Mit Essen spielt man nicht und mit Gefühlen auch nicht. Und das Thema Gewalt in einer Beziehung, er hat das über, ich weiß noch nicht, wie lange sie jetzt zusammen waren, aber Monate. wahrscheinlich, wie bitte? Über Monate. Ja, also sie werden das ja über wahrscheinlich mindestens mal Monate tatsächlich auch erlebt haben und das ist ja dann nicht unbedingt eine kleine Sequenz, in der solche Gewaltauslebungen dann passieren. Gerade zu Beginn solcher Muster ist es eigentlich eher typisch, dass man jemanden kennenlernt und denkt erstmal so, boah, wo warst du die ganze Zeit in meinem Leben? Und dann taucht dieser Mensch auf und dann merkt man, glaube ich, vom Bauchgefühl dann doch, aber relativ schnell, irgendwas stimmt dann nicht so ganz. Der ist nicht so ganz knusprig im Keks. Ne? Aber gerade diese Problematik, sie sind ja in gewisser Hinsicht in ihrer Perspektive vorgeprägt oder voreingenommen gewesen. Ein ganz wichtiger Punkt, ich habe mir so ein paar Sachen schon vermerkt, wo wir gerade mal reingehen können, ist ja tatsächlich dieser Punkt, dass wir zunächst einmal feststellen dürfen, wir Menschen handeln immer so, wie es in jedem Moment unseres Lebens unsere beste Alternative ist. Und jetzt hinzugehen, zu sagen, Sie haben das falsch gemacht. Das war ein Fehler, wie Sie es eben mal indirekt angedeutet haben. Das ist nicht unbedingt der Weg, wie wir eine positiv intendierte Veränderung im Blick nach vorne hinbekommen werden mit einer gewissen Akzeptanzebene, dass wir sagen können, sie haben Entscheidungen getroffen, die würden sie aus heutiger Sicht anders treffen. Es ist viel wichtiger, dass wir auf dieser Erkenntnis aufbauend eine Lernkurve eruieren können. Das heißt, was nehmen wir davon für die Zukunft mit? Aber dass sie damit so gehandelt haben, da brauchen sie sich jetzt nicht obendrauf auch noch zusätzlich in gewisser Hinsicht dann Schuld zuzusprechen. Und deshalb geht es zentral auch darum, wie jetzt gerade hier einfach einen gewissen Informationsaustausch zu haben und neue Perspektiven zur Vergangenheit aufzubauen, neue Perspektiven in Bezug auf Verhaltensmuster auch zu bekommen. Und das, was er in einem sehr hohen Maß macht, Sie hatten das ja auch in den, in den Nachrichten, die wir ausgetauscht hatten, mal kurz angedeutet, das Thema toxische Beziehungsmuster ist ja ein Begriff, der im Moment auch eine gewisse ja, Beliebtheit, in Anführungszeichen, negative Beliebtheit erlebt. Also das ist ein Thema, was mehr und mehr gesellschaftlich eben transparent wird und genau das ist das, was Sie erlebt haben. Man kann natürlich jetzt in vielen Facetten Metaphern aufbauen, aber zentral geht es darum, wenn es weh tut, ist es keine Liebe. Und das, was Sie erlebt haben, das geht nicht, das darf so nicht sein. Und das ist eine Haltung, die Sie mit dem Blick nach vorne auch weiter trainieren dürfen, in der das ist eine psychiatrische Nomenklatur, also quasi, welche Worte benutzen wir, um bestimmte Verhaltensbegriffe oder sowas zu beschreiben, ist das eine sogenannte Exkulpation. Also, er geht ja hin und sagt, er kann doch gar nichts dafür, dass er sie geschlagen hat, weil er musste ja, sie haben ihm ja gar keine andere Chance gelassen. Das ist ein sehr, sehr kreatives Verhältnis zur Wahrheit. Und sie sind in diesem System die Leidtragende. Und ich finde es natürlich so ein Stück weit hinterfragungswürdig, inwiefern da vielleicht so eine ganze Familie vollkommen einen Schatten hat und nicht mehr knuspernd im Keks ist. Aber das ist auch gar nicht so selten, ne? dass so ein komplettes System, ich meine, die leben ja auch relativ nah, zumindest sozial aufeinander und färben sich die ganze Zeit aneinander ab. Und auf längere Sicht ist aus meiner Sicht das einzig Sinnvolle, dass sie die Reihenseite wechseln. Also sie arbeiten ja linksrheinisch, haben rechtsrheinisch gewohnt, da muss Distanz rein. Da muss eine äußere Distanz rein, die uns in der Regel immer sehr gut darin unterstützt, innere Distanz aufbauen zu können. Aber auch ein Mehr an innerer Distanz hilft uns, Distanz im Außen letztlich ja auch mit da drin zu haben. Und Sie haben gerade eine Sache angesprochen, die ist aus meiner Sicht auch ziemlich wichtig, betrifft das Thema, wie Sie trotz dieser aktuell sehr schweren und stressigen Situation durchs Leben kommen wenn sie kommende woche wieder arbeiten gehen ist ja ein gewisser rhythmus drin ich hoffe sie haben erstmal einen vernünftigen ich sage mal in anführungszeichen vernünftigen dienstplan bekommen wo sie jetzt nicht direkt fünf nächte fahren oder nee
1: ich habe hab, äh, früh und spät mache ich aktuell
0: haben sie schon mal so ein bisschen reingehört sie sind ja auf der intensivstation tätig ist da im moment eher ruhe oder
1: ich habe im moment gar nichts von der arbeit gehört okay
0: ja gut ich meine ist es ist ja auch egal, wie viel los ist, man muss ja trotzdem hin und seinen Job machen. Ne? Wenn Sie dann wieder arbeiten gehen, dann sind Sie ja in einer Tagesrhythmik drin. Das Thema Tagesrhythmik und Strukturierung ist halt auch ein wichtiger Punkt, weil Sie dann wahrscheinlich einfach ab nächster Woche nicht mehr viel denken müssen. Sie sind sehr gut in Ihrem Job, Sie sind sehr gut an diese Strukturen gewöhnt, können sich wieder auf die Dinge fokussieren, die Sie ja auch gerne machen und können Patienten betreuen, können einfach gucken und dann, das ist nämlich das, was ich gerade andeuten wollte, ist zum Beispiel das Thema Ernährung ja wahrscheinlich auch wieder so ein Stück weit, ja da müssen wir ein Auge drauf halten, weil gerade jemand in ihrer Situation neigt dazu, nicht wirklich Appetit und Hunger zu haben, dann vernachlässigt man ne, Kalorienaufnahme. Ja, also, ja?
1: Ich habe in der Beziehung 10 Kilo schon abgenommen. Hm. Und kann im Moment auch nicht so viel essen. Also ich versuche immer ein bisschen was zu essen und ein bisschen Struktur, weil ich war früher, habe ich auch mein Essen getrackt und so, ja. und die Struktur auch in meinem Essen und so, aber mittlerweile habe ich seit Wochen nur noch Bauchweh und Magen-Darm-Probleme, Kopfschmerzen, ja. und dann nachts Albträume und wach nachts auf.
0: Ja, das ist im Moment auch absolut verständlich und nachvollziehbar und ist eine der Phänomene, für die wir ja auch unsere Gespräche führen werden, damit sich da so ein bisschen Ruhe einstellen kann. Im Zweifel, ja. ich sage jetzt mal so, locker müssen Sie sich auf der Arbeit ein bisschen, wie heißt das, Frubiase besorgen da, ja. Sie, ne, Sie kennen ja die kleinen Trinkflächen ja. da für die Patienten, also da müssen im Moment einfach Kalorien rein, Sie hatten eben ja angedeutet, dass Sie ja auch aus dem Sportbereich kommen und da sich ja auch mit Kalorienverbrauch, wo es ein Mindestumsatz und so weiter ja ganz gut, gut auskennen. Und gerade für jemanden in Ihrer Situation, wenn Sie jetzt aktuell intuitiv sich bewegen, Sie hören auf Ihren Körper, Sie hören in sich rein, habe ich gerade Hunger oder nicht, das ist in gewisser Hinsicht, das ist nicht unbedingt gefährlich, also wir werden daran nicht sterben. Aber... Mit einer ungünstigen Kalorienausgangslage werden wir auch viele Potenziale einfach verpassen, eine gewisse Ebene der Stabilität im Alltag ja auch dann da drin zu haben. Was wir auch gucken müssen, ich meine, Sie sind ja auch medizinisch sehr gut ausgebildet und kennen sich darin aus, ist es ist halt absolut zu erwarten, dass Ihr Kopf, Ihr Körper die letzten Monate immer wieder in diesem Kontext Lebensgefahr war, Fight-or-Flight-Prinzip, immer wieder extreme Stresshormonausschüttung dann auch erlebt hat. Innerhalb dieser Stresshormonbelastung neigen wir Menschen auch einfach dazu, weniger Hunger und Appetit zu haben, weil wenn wir gerade in Lebensgefahr sind und eigentlich flüchten müssen für irgendeinen gefährlichen Fressfeind, dann ist Essen jetzt keine so gute Idee. Ne? Dann kommt Verdauungsstörung mit dazu, weil der angedaute Speisebrei in der Verdauung so ein bisschen zu sehr ins saure Milieu geht. Und ein wichtiger Punkt ist halt auch, dass diese Stresshormonbelastung neben den Tarikadenzuständen, die Sie von sich wahrscheinlich ganz gut kennen und leichten Blutdruckerhöhungen, entsprechend auch über die Belegzellen des Magens vermehrt Magensäure ausschütten. Wir kriegen die Stresshormonebene vielleicht nicht so schnell in den Griff, wie Sie aber vielleicht mal dann für eine Woche sich einen Protonenpumpenhemmer verschreiben lassen können oder den kriegt man ja auch in der kleinen Ration schon in der Apotheke. Das geht mir nur gerade bei dem Thema Medikamente durch den Kopf. Nehmen Sie im Moment dann irgendwas?
1: Nicht nur so Pantazol, weil ich habe.
0: Das wäre ja im Prinzip Pantozol, Pantoprazol, nee, nee, nee. ne? Das sind so diese typischen Protonenpumpenhemmer. Schlägt das denn ein Stück weit an, dass Sie darunter ja. so ein bisschen Entlastung erleben? Das ist doch schon mal gut. Das ist so. Und der Hund, der ja. ist jetzt gerade auch... Bei Ihnen, oder wie hatten Sie das dann gelöst? Sie hatten das ja eben mal kurz angedeutet.
1: Der Hund, also wir wollten ja ursprünglich uns den Hund zusammenkaufen. Genau. Und jeder sollte die Hälfte zahlen und ich hätte das Geld ähm, vorgelegt, weil er ja jetzt nochmal eine Doppelhaushälfte abbauen ist. Und, okay. Ähm, ja, dann sollte der Hund dann, wenn wir uns trennen, äh, zu seinen Eltern. Und dann haben wir ähm, ja, also mögen mich ja seine Eltern ja jetzt auch nicht mehr so und haben ja nur schlecht über mich geredet und auch erzählt, ich würde, weil in einem Streit, als wir uns gestritten haben, hat er mal wieder seine Eltern dazu gerufen und dann
0: hat seine Mutter den Hund auf dem Arm und dann wollte ja. ich nur den Hund nehmen und daraufhin hat sie erzählt, ich würde sie schlagen wollen Aha.
1: und der Vater hat mir ja auch Schläge angedroht und mit Zore und Schlampe getitelt.
0: Eine schrecklich nette und Familie. Oh weia.
1: ja wo eigentlich stehen da mein Freund, seine Mutter und äh, sein Vater vor mir und sind mich alle drei am Anmecker. das also das verstehe ich dann auch nicht und absolut ähm, ja und dann hat er gesagt ja das ist jetzt dein Hund ja und jetzt ist es mein Hund. W
0: ähm, w was haben Sie sich denn da so grob an Land gezogen ist das jetzt ein Welpe der komplett auch äh, durchgezogen werden muss oder
1: ja, also der ist jetzt sechs Monate alt und ist ein Labradoodle
0: halt. Labradoodle, das ist irgendwas Kleineres, ja. ne? Das, es gibt ja auch irgendwie, ist das ein, ein Labrador und ein Mops? Pudel. Pudel, ja, La das macht, macht mehr Sinn. Ja, aber es gibt auch irgendwie eine Mischung aus irgendwas und Mops, ne? Kennen Sie sich da aus?
1: Ja,
0: ich glaube, nee, da
1: kenne ich mir nicht. So Pagel. Paggel, Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber ist ja auch egal. Aber der ist ja dann nicht ganz so klein, aber auch nicht ganz so groß. Ist jetzt nicht irgendwie Na, dann Ja,
1: der hat schon viel erlebt, der arme Hund. Ja, das der ist... Er hat ja auch öfters meinen Ex-Freund jetzt schon angebellt. Und bellt immer direkt, wenn jemand anderes kommt. Ja, ist ja kuschelbedürftig.
0: Ja, was ist Ihr Plan mit dem Hund jetzt? Also das ist ja auch eine Baustelle, wo man für sich ja auch ein gewisses einen gewissen Anspruch hat, wie geht man jetzt mit so einem Tier um, wie kann man dem Tier gerecht werden? Ne?
1: Also ich habe äh, unten drunter den Nachbar ja. und mein Vermieter, der wohnt über mich, die würden, also der kann ja schon alleine bleiben, das hatten wir schon mit denen geübt gehabt. Okay. Und die würden dann mittags mit dem mal rausgehen und spazieren gehen und mit dem ein bisschen kuscheln. Ich habe mit dem besprochen, weil die haben gesagt auch, das mit dem Hund kriegen wir auf jeden Fall hin und mein Ex-Freund hat ja auch... Hausverbot hier und, ja, und der von unten runter, der Nachbar, der hatte ja damals auch, als mein Ex-Freund mich auf der Straße geschlagen hat, dem mal eine Ansage gemacht, dass ja. sowas nicht funktioniert und wie tief man als Mann sieht muss.
0: Erfahrungsgemäß sind das Dinge, die einen Menschen nicht erreichen werden.
1: Also er hat zwar kurz, hatte er schon ein bisschen Tränen in den Augen, das habe ich ihn schon angesehen, aber ja. im nächsten Moment, als wir alleine waren, hat er gesagt, "Ja, kannst du ja mit dem Sheriff da Bescheid sagen und ähm, siehst du mal, was du wieder angestellt hast, blamierst du uns wieder überall hier. Ja, und das,
0: das Problematische ist, dass hier... Aus meiner Sicht, keine Investition erfolgen sollte, irgendeine Form der Zugänglichkeit zu Ihrem Ex-Partner zu finden. Mhm. Aus meiner Sicht sollte zukünftig der Kontakt noch nicht mal auf ein Minimum reduziert werden, sondern komplett unterbunden sein.
1: Mhm.
0: Weil das ist für uns ein, es ist wie eine Droge. Wo man dann doch sich wieder hinzugezogen fühlt, sich den Schuss gibt und sofort bereut, was man da gerade gemacht hat.
1: Ja, so war das immer. Also ich bin gegangen und dann fing er an, mir Romane zu schreiben und Bilder zu schicken und abzurufen und mhm. hier und da. Und dann hier mit dem Umzug, ich kann dir helfen und so. Und dann geht das ein, zwei Tage gut und dann denke ich mir immer nur, wie dumm warst du eigentlich gewesen? Warum bist du denn schon wieder auf ihn reingefallen? Dann stand man vor demselben Punkt und dann hieß es wieder: Ja, du kannst dich ja nicht ändern, das liegt ja an dir. Und ich habe endlich mal gehofft, dass du dich jetzt mal ändern kannst. Und ich denke mir so: Ich habe so viel für ihn gemacht. Alles, was er sich als, also wie sein Frauen- und Männerbild das ist, ist ja total verdreht in der heutigen Zeit. Ja. Dass eine Frau zu kochen, zu putzen, einzukaufen hat, ihn vorzukochen hat, die Wäsche rauszulegen, Wäsche zu machen, der hat ein 300 Quadratmeter großes Bungalow. Und ich habe Schichtdienstarbeit ich habe dann letztes Jahr noch meine Fachweiterbildung gemacht, musste für mein Fachexamen lernen. Ja. Und war mich nur mit dem am Streiten gewesen. Vor meiner mündlichen Prüfung morgens war ich so fertig gewesen, weil wir uns abends gestritten hatten dass ich nichts mehr lernen konnte. Da bin ich am nächsten Tag aufgestanden, wollte nochmal alles durchgehen, wollte mich ein bisschen ablenken, er Instagram ein Bild gepostet und ihm kurz geantwortet. Und dann macht er mich stumm an, ob... Ähm, ich sie noch alle hätte, dass ich in Instagram mit Zeit hätte, ein Bild zu posten, um ihnen nicht mal ordentlich zu antworten. Und ich wusste gar nicht, was los ist. Und dann kam er von der Arbeit nach Hause, hat mich dann auch noch angeschnauzt, ist dann gefahren und ich bin dann heute zu meiner mündlichen Prüfung gefahren. Vor meiner Dialyseprüfung hat er mich zwei Tage vorher rausgeworfen.
0: Die war jetzt vor kurzem?
1: Also im Januar, Januar hm, November, okay. Januar hatte ich meine Prüfung gehabt. Und das ging ja immer so schon, also dann sage ich so, warum er mich denn nicht einfach mal unterstützen könnte und weil wenn ihm irgendwas nicht passt, man das vielleicht hinten anstellen kann, bis der andere seine Prüfung fertig hat. Seine Bedürfnisse würde er nicht hinten anstellen, so Antworten kriegt man dann. Oder dann war ich am Lernen, ja wie lange willst du denn noch lernen und der, der Haushalt und kochen muss aber trotzdem. Und dann denke ich,
0: hatten Sie in dieser Zeit sich mit zum Beispiel Freundinnen mal ausgetauscht und da auch mal vielleicht irgendwie ein Feedback zu bekommen, wie die das sehen?
1: Ähm, der hat mir in Kontakt zu einer Freundin verboten, die ihm klipp und klar die Meinung gesagt hat ja. und ihm auch gesagt hat, dass seine Vorstellungen krankhaft sind und dass sie glaubt, dass es ein Narzisst ist. Und, ähm, ja. Und ansonsten durfte ich nur das schreiben, was ihm gepasst hat, weil er hat ja mein Handy genommen und regelmäßig ähm, geguckt, ähm, mit wem ich schreibe und was ich zu schreiben habe. Und mit Männern durfte man sowieso keinen Kontakt haben.
0: Der Begriff Narzissmus war mir eben auch schon im Kopf. Ich finde, dass der von meiner Seite in diesem Gespräch hier nicht unbedingt so notwendig ist, weil das einfach ein zu formender Begriff ist, wo wieder Erwartungshaltungen mit dran sind und das wird über so, eine, so einen diagnostischen Begriff einfach ihrer Situation nicht gerecht. Sie haben viel Schlimmes erlebt und dann habe ich diesen Begriff gerade erstmal so ein bisschen für mich gehalten. Die Perspektive stimmt, es wäre absolut typisch, ein solch toxisches und auch gewaltaffines System aufrechtzuerhalten, wenn man dann an der Schnittstelle natürlich die Menschen auch eradikiert, die einem gefährlich werden können. Also das passt ja auch wieder in dieses Bild mit rein, dass diese eine Freundin, die ihn scheinbar so ein bisschen durchblickt, hat auf kurze Zeit, die natürlich zu separieren und irgendwie da rauszukriegen. Und aus meiner Sicht ist der Begriff Narzisst gerade hier, man könnte das vielleicht ein Stück weit, Sie kennen den Begriff, Maligen noch ergänzen, also der ist bösartig und mhm. aus meiner Sicht ist auch das, also das, das ist ein Psychopath unterm Strich. Aber es ist eigentlich ähm, egal was er ist, weil…
1: Die ersten zwei, eins, zwei Monate so, ja. dachte ich so… Also da hat er alles gemacht. Der ja, der kann Reaktion ja, ne? Gemacht,
0: kann Romane schreiben, ja. kann ja. charmant sein. So.
1: Hat ja. direkt den Hausdurchschlüsse gehabt, wurde die ganze Zeit nur noch Zeit mit mir und dann ist das so nach und nach so komplett anders geworden. Ja. Dann konnte ich, ich habe gemacht und getan und am Ende des Tages hat er trotzdem was gefunden, wofür mich anmeckern beleidigen konnte. Dann macht man ihm Frühstück und stellt das hin und dann Guckt er sich schon so um und schüttelt nur den Kopf und dann wusste ich schon wieder, hatte ich schon wieder Panik, wusste schon, irgendwas passt nicht. Dann kriege ich nur gefragt, äh, wann ich denn mal die Fugen putzen möchte und die Küche würde auch wie im Sommerstall hier aussehen und äh, so dreckig würde es bei ihm nicht aussehen und ich denke mir nur so, dreckig sieht es hier doch gar nicht aus. Und ich bin ja gerade erst aufgestanden, soll ich jetzt schon um fünf aufstehen und erstmal putzen, bis du aufstehst?
0: Absolut. Nicht, nein. Und deshalb, wo ich gerade fragte, hatten Sie jemanden, der Ihnen so ein Stück weit Reflexionsfläche auch geboten hat oder auf diesen Menschen, die sich erstmal so ein bisschen auch einfach erzählen können, was da so passiert, projizieren können. Und das ist jetzt halt im Nachgang ganz wichtig, solche ja, also Situationen. Ich
1: habe schon mit ein paar Menschen dann gesprochen und so. Ja. Und die sagen auch, dass das ähm, nicht normal ist, äh, seine Ansichten und das aber auch.
0: Fernab von, von normal, ja.
1: Sagen auch, er hat halt seine Ansichten und die haben ihm auch schon gesagt, dass das nicht normal ist. Aber ähm, er ist halt von seinen Eltern so erzogen worden und sein Vater, zum Beispiel seine Mutter, durfte auch niemals raus oder so. Mhm. Und musste auch immer den Haushalt machen und ist quasi da zu Hause eingesperrt. Egal, wenn ich darf ja nicht mal einen Kaffee trinken gehen mit einer Freundin. Ja. Und ich denke mal, seine Mutter hat auch am Anfang, als ich mich noch mit dir gut verstanden habe, auch immer gesagt, dass er viel nach seinem Vater kommt. Und dass der halt genauso ist. Und wenn der halt so, wenn Ex-Freund so wütend und aggressiv wurde, ich habe das halt irgendwann dann so die Warnsignale, so, wenn er so dicke Halsschlagadern bekommen hat und gar nichts mehr gesagt hat, und noch so aggressiv auf dich zugerannt ist, dass der wirklich Angesicht, Angesicht vor dir stand und dich dann angeschrien hat und wenn du dann getraut hast, noch ein Wort zu sagen, dann hast du sie gefasst. Und dann, ähm, ja, habe ich dann irgendwann auch einfach nur noch geschwiegen in der Hoffnung, dass er dann einfach nicht zuschlägt und dann hat er mir auf einmal so fest in die Rippen getreten, dass ich auch keine Luft mehr bekommen habe. Und dann habe ich ihn auch mal gefragt, ob es ihm klar ist, dass das auch anders ausgehen kann, was er da tut. Und dann sagt er, er ist ja in dem Moment so sauer, dass er das nicht mehr kontrollieren kann. Hm. Und dann sage ich so, ja, du hast ja schon ein Aggressionsproblem. Vielleicht solltest du dir halt Hilfe holen, damit du halt aus dieser Gewaltspirale rauskommst, wenn du so aggressiv wirst. Weil, wenn ich dann zum Beispiel sage... Ja, gib uns jetzt fünf Minuten jeder, geht in eine Ecke, dann reden wir nochmal. Das kann er nicht. Der läuft einem dann auf Schritt und Tritt hinterher. Wenn du eine Tür hinter dir zumachst, dann macht er die Tür auf. Wenn du dein Handy rausnehmen willst, dann wird er noch aggressiver. Oder nimmt dir das Handy aus der Hand. Der will dann quasi, dass man zu ihm geht und ihn in den Arm nimmt und dann keine Ahnung was sagt.
0: Das ist nicht das Modell von Normalität, wo wir sagen, jemand, der Gewaltbereitschaft klar signalisiert, wird dann quasi auch noch konträr dieser Gewaltbereitschaft bemuttert, damit seine Gewaltbereitschaft eine Kanalisierung findet, die nicht in Gewalt äußert. Das ist, das ist aus meiner Sicht, das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber das ist vollkommen egal, was da passiert, weil Sie haben sich lange genug gedanklich und emotional um diese Situation und auch um diesen Menschen bemüht und haben wahrscheinlich auch eigentlich besseren Wissens bzw. besseren Bauchgefühls ja auch trotzdem immer wieder den Kontakt gesucht. Sie hatten das ja eben einmal angedeutet, Sie sind dann doch wieder in den Kontakt rein und hatten dann sich zwei Tage später geärgert, Mann, warum bin ich da wieder hin? Ich hatte Ihnen ja im Vorfeld schon ein Video verlinkt zu dem Thema, wie entsteht ein Gefühl? Und ja. da stelle ich ja auch so ein bisschen ein Modell da, mit dem ich hier ganz gerne rangehe. Wir verarbeiten vor allen Dingen Informationen über Bilder vor dem inneren Auge, über Selbstgespräche hier oben drin und unsere persönliche Integrität, machen wir die Dinge, die wir machen möchten und lassen wir die Dinge bleiben, die wir nicht machen möchten. Das ist ja so ein Kontext, wo wir sehr gut verstehen können, wie die meisten Dinge in uns passieren. Und unser Kopf der lenkt uns ja auch so ein Stück weit über die Bilder und auditiven Bewertungsmechanismen, die er uns da präsentiert. Und der denkt eigentlich immer erstmal dramatisch, negativ, misserfolgsorientiert. Außer... Genau,
1: das habe ich auch hab gesagt. Ich habe gesagt, ich bin immer so ein optimistischer Mensch und so. Hm. Und bei dir ist irgendwie, ist einmal passt bei dir was nicht und du... Sie ist meine komplette Laune mit runter und der ganze ja. Tag ist quasi gelaufen, das Ich habe gesagt, ich habe so eine Aufstrahlung mal gehabt, bevor ich mich kennengelernt habe, wo andere Leute mich schon öfters auf der Arbeit schon angesprochen haben, warum ich denn immer nur noch so traurig und so fertig aussehe.
0: Mhm. Ja, definitiv, das kann ich nachvollziehen bei den Dingen. Das Wichtige ist, dass unser Kopf so gut wie immer dramatisch denkt, eben außer bei Beziehungsmustern. Wenn es um Beziehungen geht, dann sagt unser Kopf in der Regel immer als erstes, vielleicht verändert er sich ja und es wird irgendwann erträglich. Vielleicht wird es ja vielleicht sogar irgendwann gut. Und das ist eine, Pla eine quasi Plattform, eine Basis, die uns in unserer Bewegungsrichtung immer wieder dann zu solchen Menschen dann doch nochmal bringt. Weil ich im Hintergrund denke, hey, Menschen verändern sich, vielleicht wird es ja dann doch irgendwann wieder gut und an den Stellen dürfen wir eben auch, das ist mit ein therapeutischer Bestandteil, Wissen und Haltung aufbauen, dass sie eben erwartbare Fallen frühzeitig erkennen, um sich von denen dann auch distanzieren und abgrenzen zu können. Und hier, das ist eine harte Kiste, die Sie da erlebt haben, wirklich an ganz vielen Facetten, Trotzdem werden Sie es auch mit der Zeit schaffen, gewisse Dinge im Denkmustern umzutrainieren. Sie können sich das so vorstellen, wir denken an Tag unsere 60.000 Gedanken, wovon gerade einmal 3.000 Gedanken neu sind. Das heißt, so wie Sie sich heute erleben, so wie Sie heute handeln, so wie Sie heute denken, basiert das nicht wirklich auf der Kindheit, mhm. sondern auf gestern. Und gestern auf vorgestern und vorgestern auf vorvorgestern. Aber letztlich, und natürlich gehen irgendwann früher mal bestimmte Dinge los, aber letztlich ist für uns tatsächlich erstmal relevant, wenn wir heute keine Veränderung einbauen, wird morgen so wie heute. Und da wollen wir dran. Und dafür brauchen wir teilweise diese Modelle, dafür brauchen wir aber auch die Dinge, die sie erlebt haben, die in ihrem Alltag eine Rolle spielen. Dafür brauchen wir aber auch so den Hintergrund, dass Probleme, die sich in ihrem Alltag gerade zeigen, gelöst werden dürfen und aus meiner Sicht ist für Ihre Situation das gerade ein sehr positiver Zugewinn, dass es eine Strategie gibt, wie Sie im Moment dem Hund gerecht werden können, ohne den jetzt direkt weggeben zu müssen, weil wenn ich Sie da richtig so ein bisschen verstanden habe, dann ist es ja auch ein Tier, den Sie im Moment gerne eigentlich um sich drumherum haben, auch wenn er natürlich aus einer sehr schweren Zeit erstmal heraus resultiert. Und es ist gut, dass Sie die Wohnung haben. Es ist gut, dass Sie den festen Job haben. Es ist gut, dass Sie in einem Beruf arbeiten, wo Sie jederzeit auf verschiedenen Ebenen ja auch nachher wieder Anschluss finden können. Ich würde ganz gerne noch mal kurz, weil das für meine Notizen ähm, gerade noch mal vielleicht nicht ganz uninteressant ist. Wir hatten ja schon mal kurz darüber gesprochen, dass in der Vergangenheit verschiedene Therapien stattgefunden hatten schon. Es gibt ja auch so einen gewissen Hintergrund. Zum Beispiel, dass sie eben nicht aktuell den Schutz ihrer eigenen Familie suchen könnten. Da gab es ja auch viele Dinge. Der Vater hatten sie, glaube ich, mal angedeutet, der war nicht wirklich präsent. Und die Situation zur Mutter ist im Moment weiterhin distanziert erstmal.
1: Ja, die hat mich ja blockiert. Die hat mir gesagt, wenn ich an der Hansmark als sie die Wund nehme, möchte sie keinen Kontakt mehr haben. Mhm. Und auch erst, wenn ich eine Therapie mache. Und ich habe hier gar nicht erzählt, dass ich eine Therapie mache, weil ich mich nicht erpressen lasse oder unter Druck setzen lasse. Ja,
0: ja, ja. Und dieses Hin und Her,
1: der es ja, auch immer so ein On- und Auf. Heute, ja, morgen, nein, übermorgen vielleicht. Und darauf habe ich halt auch recht wenig Lust.
0: Auch diese Thematik ähnelt ja in vielen Aspekten <lacht> der den Hintergründen, die Sie auch bei dem Ex-Partner erlebt haben. Also vom Kern her toxische Beziehungsmuster und manipulatives Verhalten, manipulative Kommunikation. In extremer Weise. Also das, was Sie erlebt haben, das muss man ja auch nochmal so wirklich klassifizieren, das ist schon nicht ganz alltäglich, auch wenn es da draußen häufig immer noch passiert, zu oft. Und Sie hatten ja auch mal davon erzählt, dass es gewisse Therapieansätze gab, Vielleicht könnten Sie noch mal ganz kurz so ein bisschen historisch abgrenzen oder eingrenzen, wann eine letzte Therapieoption da war, beziehungsweise was da passiert war, so ganz grob?
1: Ja, die letzte Therapie war ja bis zu meinem 18. Lebensjahr. In mhm. Und die Frau war eigentlich auch sehr, also bei der bin ich sehr gerne hingegangen. Und
0: Gut, ja, das ja. ist doch schon mal schön, viel wert. Ich war
1: ja auch freiwillig zwei Wochen in stationärer Therapie mhm. gewesen und hatte damals auch Tabletten genommen. Und ja, und dann, da ich ja auch freiwillig mich einweisen lassen habe, durfte ich auch freiwillig wieder gehen. Damit kam meine Mutter ja gar nicht klar. Ja.
0: Mhm. Ist denn Ihrerseits im Moment geplant, den Kontakt zur Mutter im Moment wieder zu festigen und aufzubauen?
1: Nee, also ich möchte keinen Kontakt zu meiner Mutter. Ja. Weil sie macht mir dann auch nur wieder Vorwürfe und dann sind wir uns nur umstreiten. Streiten.
0: Hm. Ja. Nee, das bringt ja. Ihnen auch nichts. Nee. Das Wichtige hier, um ganz kurz... Stück weit einfach ganz offen zu thematisieren, wie gehen wir mit sowas um. Es gibt Wünsche, die Sie in Bezug auf was auch immer äußern können, wo wir für uns ja einen gewissen Zielauftrag drin sehen. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie möchten gerne weniger Kontakt zur Mutter haben, dann werde ich Ihnen grundsätzlich erstmal dabei helfen, weniger Kontakt zur Mutter haben zu können und wir werden uns Strategien herleiten können, wie wir das schaffen werden. Sie könnten andersherum auch sagen, Sie hätten gerne mehr Kontakt zur Mutter. Und theoretisch könnten wir daraufhin ja auch hinarbeiten. Zusätzlich gibt es aber natürlich auch nochmal so ein bisschen meine Erfahrungswerte und auch so ein bisschen mein eigenes Bauchgefühl, wo ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle sagen würde, den Wunsch würde ich jetzt, oder diesen Zielauftrag, den würde ich jetzt nicht einfach so rundweg annehmen. Weil, ne, wenn Sie jetzt sagen würden, ich will auf jeden Fall wieder Kontakt zu meiner Mutter haben und ich muss doch irgendwie, das ist doch meine Mutter, der kann ich ja jetzt nicht so und so dann darf man da nochmal drüber reden. Das heißt, ich würde hier jetzt die Dinge, die Sie als Zielkomponenten detaillieren, nicht einfach rundweg annehmen, sondern wir denken halt beide auch nochmal darüber mit und an einen oder anderen Punkten würde ich vielleicht auch mal Perspektiven mit da reingeben wollen, um mal aufzuzeigen, ist das jetzt gerade wirklich eine vernünftige Idee, die Sie Ihren eigentlichen Zielen auf lange Sicht näher bringt. Und ich glaube, dass die... Emotionale Basis. Ich gebe Ihnen mal gerade ein Beispiel. Es gibt Menschen, die sagen von sich selbst, sie seien tendenziell harmoniebedürftig. Mhm. Diese Menschen sind dann auch häufig in etwas überstrapazierenden Verhaltensweisen unterwegs, was so dieses Harmonieherstellen angeht. Mhm. Wir Menschen kommen meist über zwei emotionale Impulse in Bewegung. Entweder, weil wir positiven zugewandt sind und uns dorthin gezogen fühlen oder weil wir mit unserem Handeln Schmerzen vermeiden können. Und das Interessante ist, die meisten harmoniebedürftigen Menschen, die ich kennengelernt habe, sind eigentlich gar nicht hin zu Harmonie, sondern erleben auf der inneren Verarbeitungsebene Konfliktträchtiges und Disharmonie und deren Handlungsbestrebungen dienen dazu, Schmerzen zu vermeiden. Die Vermeidung von Disharmonie geht aber mit anderen Verhaltensweisen einher als die Erzeugung von Harmonie. Das ist für uns gerade ein wichtiger Punkt. Sie können mir soweit folgen? Mhm. Das ist für uns ein wichtiger Punkt, weil wir letztlich nicht so sehr nach hinten schauen wollen. Die Vergangenheit ist wichtig. Wenn wir nach hinten schauen, werden wir Dinge verstehen. Unser Leben wird aber immer noch vorwärts gelebt. Und gerade das Thema Ziele Ziele, Strukturen, Zielwege aufbauen, ist ein ganz wichtiger, zentraler Bestandteil, weil es Orientierung im Leben gibt, weil es Gründe darstellt, morgens aufzustehen, weil es Perspektiven nach vorne mit in ihr Leben reinbringt, die mit Energie einhergehen. Subjektive Sinnhaftigkeit erzeugt ja in uns auch eine gewisse Energie, die Dinge weiterzumachen. Und wir werden immer, wir Kinder, werden uns nicht einfach so gegen unsere Eltern stellen. Egal, was vorher passiert ist, sie sind ja in gewissen Dingen, die ihnen da toxisch erzogen worden sind, ja auch hineingewachsen und groß geworden und erkennen die Strukturen vielleicht gar nicht so schnell als toxische und Abwehrmechanismen, die sie da für sich selber auch erleben, sondern wir dürfen ja erstmal auch aufzeigen, es ist okay, wenn wir uns mit dem Ziel beschäftigen, dass sie im Blick nach vorne ich sage auch mal geografisch, die ganze Region hier hinter sich lassen. Ganz woanders hingehen möglicherweise. Und dann muss aber erstmal unser dramatisch denkendes gehören hingehen und sagen, ja, aber was ist denn, wenn? Das wird dann einfach auch ein Stück weit passieren und uns aufzeigen, aber was ist, wenn dann Schmerz kommt? Was ist, wenn wir was vermissen? Was ist mit der Angst, dass es dann schlechter wird? Und wir können quasi kein Ziel oder keine Zieleebene für uns aufbauen, wo das nicht auftreten würde. Das ist also gerade ein ganz wichtiger prophylaktischer Punkt, dass ich Ihnen jetzt schon sagen kann. Es wird einfach Dinge geben, über die wir sprechen werden. Da werden Sie im ersten Moment kein so gutes Bauchgefühl zu haben. Das muss aber auch ein Stück weit so sein. Denn letztlich unterhalten wir uns wegen Ihres bisherigen Lebens, welches auch hauptsächlich darauf aufbaute, an welche Denkstrukturen Sie gewöhnt waren an welche Denkstrukturen sie sich so antrainiert haben. Und wir unterhalten uns ja deshalb, neue Denkstrukturen in ihr Leben reinzubringen. Und neue Denkstrukturen werden immer die alten Denkstrukturen irgendwie erstmal diametral nicht fitten. Das passt dann erstmal nicht so gut. Das ist kein gutes Fitting da drin. Und das erzeugt so eine Art inneren Widerstand. Es könnte also Situationen geben, wo ich sage, hier, versuchen Sie doch mal die Woche darauf zu achten und sich dann in den Situationen das zu sagen, und zwar nicht, weil sie sich so fühlen, sondern weil wenn sie sich das mehr und mehr einreden, dann wird mehr und mehr darauf aufbauend ein Gefühl kommen. Dann werden wir nicht sofort im inneren Zugzwang erleben, boah, das will ich unbedingt machen, sondern es kommt erst so, oh, nee, mal so ein bisschen Widerstand mit rein. Ja, das so ein bisschen als Voraussicht nach vorne, dass es immer wieder auch mal so ein paar Sachen mitgeben wird, wo wir einfach so ein bisschen Schwierigkeiten haben, da reinzukommen. Aus meiner Sicht, ich muss nämlich ein bisschen auf die Uhr schauen, weil in sechs Minuten das nächste Gespräch gleich losgeht, aus meiner Sicht ist im Moment wichtig, dass wir zum einen im Hintergrund, hier jetzt bei uns über WhatsApp, den Kontakt halten. Das bedeutet, wenn Sachen passieren, dürfen Sie mir gerne jederzeit schreiben. Sie können mir auch nachts schreiben, ich habe das Handy nachts nicht an, Sie brauchen keine Angst zu haben, dass ich da irgendwie gestört werden könnte. Wenn Sie im Dienst sind, irgendwas kommt hoch. Sie dürfen gerne jederzeit schreiben, das heißt ja nicht, dass ich für Sie immer sofort eine gute Antwort parat haben muss. Das Wichtigere daran ist, dass die Belastung oder die belastenden Gedanken einfach so ein Stück weit in Kanalisierung erleben dürfen und nach außen gebracht werden. Weil das ist einer auch der Hauptfaktoren. Sie haben sehr, sehr, sehr viel Bullshit erlebt. Und viele Störfaktoren oder Problemgrundlagen sind gar nicht so sehr, was sie erlebt haben, sondern auch ihr Umgang mit den Erlebnissen. Wie sind Sie danach damit umgegangen? Konnten Sie Sachen mal rausprojizieren? Oder haben Sie für sich versucht, so wie es Ihnen ja auch ständig mit Gewalt eingeprügelt wurde regelrecht, dass Sie bloß niemandem von irgendwas erzählen dürfen? So sollten wir auf jeden Fall den Kontakt halten. Und ich kann Ihnen, um noch mal etwas von zu Beginn des Gesprächs aufzunehmen, das habe ich nicht vergessen. Es ist aber für mich wirklich auch eine sehr schwierige Frage, auf die Distanz einfach mal so eine Antwort geben zu können. Was machen Sie nachher bei der Polizei? Jetzt
1: weiß es
0: nicht. Ich würde Ihnen folgendes... Ja?
1: Ich habe halt einfach so Angst, dass ich nachher als dumme und so.
0: Absolut. Und das Wichtige ist im Moment, Sie verfügen ja bereits über einige einschlägige Gedanken, die Sie vom Denken her ja auch erleben. Mein erster Tipp jetzt im Verlauf des Vormittags, aufschreiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie sollten nachher den Termin bei der Polizei auch dafür nutzen, das offene Gespräch zu suchen. Und Sie sollten Ihre Befürchtungen und Ihre Gedanken, die Sie da so zu haben, mit jemandem thematisieren, der Ihnen da auch aus dem Erfahrungshintergrund der Polizei und der Strafverfolgungsbehörde zur Seite stehen kann. Was Sie dort bei der Polizei sagen, ist ja noch mal was anderes, was Sie letztlich auch unterschreiben. Sie können zur Polizei gehen, jetzt in einem solchen Fall erzählen, was es da passiert. Wenn Sie aber quasi keine Anzeige erstatten oder etwas Entsprechendes unterschreiben, dann ist der Polizei auch die Hände gebunden. Es sei denn, es handelt sich um sogenannte Offizialdelikte, wie zum Beispiel eine Fahrerflucht. Da reicht es aus, dass das jemand gesehen hat. Dann wird schon ermittelt. Aber ich würde Ihnen zum einen empfehlen, Sie brauchen nicht großartig darüber nachzudenken, weil die Gedanken sind ja schon in Ihrem Kopf drin, die für nachher wichtig sind. Und das Wichtige ist jetzt erstmal gar nicht, ich muss eine Entscheidung treffen, das Nächste, was Sie tun sollten, ist glaube ich erstmal Sachen tatsächlich auch aufschreiben. Das hilft uns allen in der Regel immer sehr gut, mir auch in bestimmten Situationen. Und diese Sachen aufschreiben, ist eine Basis, mit der Sie nachher das Gespräch suchen sollten und eben auch darum bitten sollten, ich bin jetzt nicht hier, um mal schnell was zu unterschreiben. Ich bin hier, weil ich mit jemandem auch über dieses Thema mal gerne sprechen möchte und einen Rat brauche. Und wenn Sie nachher keine Entscheidung treffen möchten, ob Sie das unterschreiben oder nicht, man kann Sie seitens der Polizei, denke ich mal, auch nicht dazu zwingen, da irgendeinen Wisch zu unterschreiben.
1: Ich habe ja gestern war ich immer auf der Pilze und habe mit dem gesprochen und mhm. das so ein bisschen erläutert und so und auch, dass er Ton- und Videoaufnahmen ähm, von mir ähm, gemacht hat. Und auch mit dieser, man kriegt ja von der Polizei auch so Sozialarbeiter mit denen man telefonieren kann. Ja, sehr gut. Ich habe gestern auch telefoniert. Ja. Ach gut. Und die meinte, äh, ich sollte ihn schon ähm, anzeigen. Und, ja, das ist ich, das
0: große spreche, Ding, ja. Ich
1: will ihn halt vor Gericht halt nicht wiedersehen und ich habe halt einfach tierische Angst und der Polizist hat gestern auch gesagt, man merkt ihn an, dass sie richtig Angst
0: ja. für Menschen haben. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir das vielleicht nicht unbedingt, um jetzt bei diesem Thema eine finale Antwort zu haben, aber um mal unseren Arbeitsweg auch ein Stück weit aufzeigen zu können. Sie haben die Befürchtung, wenn Sie ihn anzeigen, sehen Sie ihn vor Gericht wieder und er wird sich dafür bei Ihnen rächen. Das wird ja Ihr Befürchtungsbild vor dem inneren Auge sein. Mhm. Und eine Frage, die für mich mit dazugehört, also einerseits, wenn man das jetzt mal so auf der argumentativen Ebene weiterdenkt, der kann sich bei Ihnen auch rächen, wenn Sie ihn nicht anzeigen. Mhm. Ja, das heißt, das Thema Schutz suchen vor seiner Gewaltbereitschaft ist ja ein Thema, welches wir so oder so in Angriff nehmen müssen. Und wenn Ihnen jemand zum Beispiel die Antwort ganz klar geben kann, wenn Sie vor Gericht quasi jetzt durch diese Zeugenaussage ihn letztlich ja auch bringen, inwiefern müssten Sie denn dort auftreten? Inwiefern müssten Sie denn überhaupt ihm gegenüberstehen? Das ist halt auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil wenn man Ihnen zum Beispiel sagen würde, Sie können dann quasi eine Verhandlung in Abwesenheit dann auch eingehen und ihre Aussage wird dann schriftlich nochmal zur Kenntnis genommen oder das ist vielleicht auch eine Verhandlung, die sowieso nicht mit Vorladung im Gericht mit richtiger Zeugenaussage stattfindet, weil das dafür einfach zu klein ist. Also das Wichtige ist, dass wir die Befürchtungen, die wir haben, auch wirklich konkret aufgreifen, um für uns auch nochmal einen Weg zu finden, wie gehen wir damit eigentlich konkret nachher um, um so eine Sache eben auch mal zu Ende denken zu können. Da haben wir noch ein paar Sachen besprochen, die jetzt der Terminfindung letzten Endes dienen. Wir sind noch mal kurz bei dem Thema gewesen, wie das mit dem Thema Anzeige danach ist. Ihr habt ja alles soweit mitbekommen. Unser Gehirn schickt uns halt immer in die Richtung, wir sollten das machen, wo wir weniger Angst vor haben und nicht das, was wir lieber wollen. Und die junge Frau, die will halt auch eher einen Strich darunter setzen. Schlussstriche macht man nicht mit einem Bleistift. Eigentlich würde sie schon lieber das Ding nachher so durchziehen, aber was ist denn wenn? Und das ist eine Sache, wenn wir die thematisieren, da hat man auch nicht mal eben so eine Pauschallösung für, sondern wir dürfen eben darüber sprechen, was so ein bisschen das Drumherum angeht. Also wie funktioniert unser Kopf, was können wir von unserem Kopf erwarten und wie können wir vielleicht ein bisschen kleinschrittiger als eigentlich erhofft, aber auch so ein paar Sachen einfach in eine Lösbarkeit mit reinbringen. Und die junge Frau hörte sich soweit erstmal ganz zuversichtlich an, zumindest auch ein gutes Wochenende zu haben und auch mit dem Blick auf die Arbeitssituation nächste Woche wieder ganz fit zu sein. Und habe mit ihr thematisiert, dass wir uns ungefähr zwei Wochen nach meinem Terminplan dann auch wieder hören können. Und dann werde ich euch wieder mitnehmen.